0: Precisamos cuidar, precisamos começar a pensar que pertencemos ao lugar onde moramos, não é 50 metros quadrados de casa, é o parque, é a cidade toda, e começar a se ligar de forma diferente com a cidade. O catequizar, o educar, que é um cidadão e que ele tem direitos
1: e que ele precisa ir para buscar esses direitos junto ao governo, é muito importante, mas também é importante saber quais são as vias, quais são os meios que ele exerce
2: essa participação. Não existe um smart city sem um smart citizen, né? E o smart citizen, na verdade, é aquele cidadão que ele está interagindo, que ele está numa visão 360, tem uma jornada completamente protagonista, né, junto à gestão, sendo atendido, tendo utilidade e também voz.
3: Olá, gente inquieta e curiosa do século 21, estamos começando mais um The Shift, seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca
4: e eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 vai continuar sendo, e é bom a gente aprender a conviver com isso tudo, certo, Cristina?
3: De Luz? Exatamente, aí o assunto de hoje tem muito a ver com essa convivência de galáxia. Né? Tem
4: muito a ver. O assunto de hoje são as cidades inteligentes, ou as smart cities, e as novas oportunidades e ideias trazidas por esse ecossistema de empreendedores de tecnologia para um cenário que tem um envolvimento estreito entre políticas públicas e iniciativa privada. No final das contas, o objetivo é criar um novo modelo de cidade que possa ser mais eficiente na gestão pública, com o objetivo de tornar os habitantes das cidades pessoas mais felizes, com amplo acesso aos benefícios públicos básicos e com as vantagens da tecnologia. O uso de tecnologias digitais, como por exemplo, IA, IoT e Analytics, e uma gestão inteligente da profusão de dados gerados nas cidades, pode contribuir para a inclusão digital e melhoria das condições e da qualidade de vida em cidades de todos os tamanhos. Na medida em que a tecnologia avança, as perguntas persistem. Como é que a gente aumenta a digitalização dos serviços públicos? Que desafios de infraestrutura estão na frente dos gestores? Como é que a gente capacita a gestão pública para tornar as cidades e ecossistemas digitais mais inteligentes ou mais eficientes? Para responder essas perguntas, a gente tem a ajuda hoje de três pessoas muito bacanas. A Suzana Marchioni, que é CEO no Brasil da Proptech Planet Smart City, o Paulo Pandolf, que é cofundador e diretor da Govtech Collab, e a Camila Murta, que é líder do grupo de trabalho de compras públicas da ABIS e especialista em setor público da AWS. Eu queria só antecipar que essa conversa que a gente vai ter aqui é uma espécie de preview ou um esquenta para uma conversa bem grandona que esse pessoal todo vai ter com mais com a gente durante o evento da ABS, a ABS Conferência, que vai acontecer dia 6 de novembro e que a The Shift é coautora da, da agenda e da curadoria da agenda. Então, gente, sejam bem-vindos, obrigada por estarem aqui com a gente, por terem esse tempo aqui para conversar. Eu queria pedir para vocês começarem, por favor, contando, falando com suas próprias palavras aí. Quem são vocês? Um pouquinho de cada de cada empresa e para a gente continuar depois a conversa.
0: Vamos lá. Suzana Marchioni, italiana, quase brasileira, no sentido que consegui o meu passaporte, mas o sotaque e a gramática, a gente ainda não me ajuda, portanto, esse quase aqui, mas me mudei aqui 10 anos atrás, cheguei de Turim, que é mais ou menos a uma hora de Milão, no norte da Itália, com um sonho grande que era mudar a forma de morar quando se fala de habitações sociais, quando se fala do projeto Minha Casa Minha Vida. E com uma intenção ainda maior, que era de transformar projetos desse tipo em smart, cidades inteligentes. Não foi simples, nada simples, porque é fazer algo totalmente disruptivo, já que estamos falando do assunto. Mas depois de 10 anos, esse, esse sonho virou realidade. A italiana virou brasileira e agora estamos aqui no mercado realizando esse projeto.
4: Muito bom. Paulo, conta um pouquinho de você.
2: Boa noite. É Paulo, pernambucano, recifense, né, mas moro em São Paulo já há quase oito anos. E sou fundador do Collab, hoje responsável pela área né, toda da, de relações institucionais da empresa. E o Collab é uma GovTech que tem um objetivo, né, que vem há 10 anos, né, completando 10 anos agora, e que tem o um objetivo de conseguir construir né, uma relação muito bem estruturada entre o cidadão né, e, o, e o governo, né, entregando um protagonismo e uma participação ampla do cidadão junto à gestão pública. Né, e com isso, fazendo com que a gestão consiga construir uma cidade melhor para o né, trazendo felicidade, alegria e qualidade de vida para ele, né, através do digital. Então, essa é a essência e o objetivo né, do Collab é, em sua caminhada.
4: Muito legal. Camila?
1: Olá, eu sou Camila Murta, sou advogada, especialista em Direito Constitucional e Administrativo. Eu trabalhei por quase 20 anos em diversos órgãos do governo municipal, estadual e empresa estatal. É, sou uma apaixonada por tecnologia, fiz uma transição de carreira e hoje eu estou na AWS e eu tenho um grande sonho, que é poder melhorar os serviços públicos através da tecnologia. Então, hoje, é, meu grande mote é falar sobre a transformação digital, é falar sobre as tecnologias que estão postas e os mecanismos que o governo pode se fazer, fazer uso para melhorar a vida dos, dos cidadãos, para que a gente traga maior inclusão digital, para que a gente tenha uma sociedade com serviços na mesma proporção que hoje a gente tem na iniciativa privada. Muito legal.
4: Bom, vocês já viram que a gente tem sotaques múltiplos <risos> e objetivos comuns, o que eu estou achando muito divertido aqui. Gente, eu queria começar com a seguinte pergunta. Eu comentei no começo que a gente fala da profusão de dados e a gente fala que esse, esse assunto do Smart Series ele é um envolvimento direto, né? é muito próximo entre a tecnologia, a iniciativa privada e o poder público. Olhando para o cenário, tanto Suzana quanto Paulo, vocês têm aí 10 anos de estrada, né? e a Camila também aí 20 anos lidando com isso. Quando a gente olha para esse cenário, o que, que a gente precisa olhar hoje, 2023, depois de uma pandemia, no meio de uma crise climática, para a questão mais importante das smart cities? Como é que, em que estado a gente está hoje?
1: Bom, eu vejo, Silvia, essa questão como uma visão de longo prazo, uma necessidade de definição de estratégia, né? olhando aqui para a realidade de, do governo. Né? A gente tem uma, uma cultura no Brasil de governos que fazem gestão por períodos e não olhando uma construção de longo prazo, então, eu acredito que para que essas implementações, elas tenham valia, ela perdurem, a continuidade delas é muito importante. Então, as, as implementações de estratégia são extremamente relevantes e isso perpassa pela capacitação de servidores e pela mudança de mentalidade desses mesmos servidores em agregar novas culturas e novas formas organizacionais de lidar com todo esse processo e essas novas demandas é, de contratação de objetos e necessidades para poder formatar uma Smart City.
0: Bem legal eu gostaria de, de acrescentar uma coisa, ou seja, começar a pensar, seja no macro que no micro. Quero dizer, o macro é aquele da empresa, a cultura da empresa. Eu faço o exemplo daquele que a, que a Planet faz quando se fala do meio ambiente. É, se, é, sei lá, iluminação, pública inteligente, feita com, com LED, é, pavimentação drenante no lugar do asfalto, reuso de água, irrigação smart, criar banco de mudas, hortas urbanas nos projetos, mas além disso, chegar no micro, como? Com, literalmente, treinamentos e catequização dos moradores, ou seja, Começar a pensar que cada um pode fazer a própria parte. Não jogar simplesmente 100% para o governo. Começar a fazer cada um o próprio mudando a forma de morar das pessoas, portanto, começar a trabalhar com crianças e depois com, com, com os adultos nos projetos com um objetivo, começar a criar aquela que eu chamo de educação do meio ambiente, que não seja aquele projeto que chega do governo e desce como uma obrigação, criar o conceito de eu faço porque eu estou impactando antes de todos na minha vida.
2: Bom, eu costumo né, trazer uma reflexão sobre o nosso momento hoje como um momento de ressaca um pouco, sabe? Eu acho que o que aconteceu foi que a pandemia ela acelerou né, absurdamente essa necessidade de um olhar mais atencioso para a construção de uma política de governo digital legítima. Né? A pandemia acelerou demais isso né, e, e trouxe essa urgência, essa necessidade e diante disso o que aconteceu foi um movimento do governo em buscar trazer e, e atender a essa pauta e esse movimento não foi acho que foi um movimento que aconteceu de forma não muito estruturada e sem alguns elementos que eu considero fundamentais para que a gente consiga construir uma política do governo digital e obviamente construir uma smart city uma cidade inteligente que é justamente ter o cidadão no centro de tudo, né? Eu acho que tudo tem que ser pensado e, e desenvolvido pensando no cidadão, na experiência dele, na realidade que ele vive ali, né? E quem é essa população que a gente precisa né, atender, né? Qual é a população que mais tem que se beneficiar? com uma construção de uma política de governo digital. E isso não foi muito para a pauta. E junto com isso, também um olhar, que já foi dito aqui pela Camila, acredito, que foi o olhar do, do, de, não, de não entender que o, o próprio governo e o gestor público ele também tinha que passar por uma mudança cultural né, de transformação. E aí eu acredito que alguns movimentos feitos pelo governo terminaram não tendo o retorno e trazendo desde um trauma tecnológico para ambos os atores desse processo. Né, tanto para o cidadão como para o próprio gestor público e isso, quando eu chamo e falo de ressaca é um pouco essa agora há esse entendimento e há um movimento de justamente ajustar e resolver essas questões e trazer algumas palavras muito estratégicas que foram esquecidas como o cidadão no centro como a interoperabilidade entre plataformas né, a integração entre elas e justamente esse olhar atencioso para a mudança cultural do gestor público em relação à prática digital
3: muito bacana o que vocês estão falando, porque casa muito com uma é, definição de cidade inteligente que eu gosto muito, que é aquela que diz que uma cidade inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento, incorpora as tecnologias de informação e comunicação na gestão urbana e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, tudo isso incluindo planejamento colaborativo e participação cidadã. Isso, olhando do ponto de vista do que a gente conhece de governo, principalmente dos governos municipais, é realmente uma mudança de cultura interna e externa, porque antes de você é, ouvir o cidadão, você precisa estar preparado para dar uma resposta para ele. E esse preparo tem muito a ver com o que você acabou de falar, Paulo, que é essa questão da interoperabilidade de tudo que acontece, né? Porque o que a gente vê muito é os governos partindo para digitalização de alguns serviços principalmente para facilitar a vida do próprio governo, né? Aumentar a arrecadação, uh, melhorar a coleta de lixo, enfim, melhorar um pouco dos serviços públicos, diminuindo o custo, mas isso não coloca o cidadão no meio e, e, e tem muito a ver uh, também com o que a gente está falando de uma smart city que começa lá no bairro, né? É, lá na ponta onde você está construindo moradias populares e aquele bairro começa a fomentar essa participação cidadã. É, de que forma a gente pode, aí a pergunta é para os três, né? É, de que forma a gente pode melhorar essa visão interna dos governos de que eles precisam arrumar a casa primeiro, pensar nessa política de longo prazo, para assim, depois realmente colocar o cidadão no centro e começar a fazer com que o cidadão participe é, dessa gestão pública.
0: Eu posso falar daquele que, que nós da Planet estamos fazendo, aquele que, aquele que a gente está tentando fazer da melhor forma. Ou seja, mais uma vez... A ideia não é sempre juntar todo para o governo, mas principalmente com empresas do nosso porte que realizam projetos muito grandes, ter uma responsabilidade é, nisso. Eu sempre falo que quem constrói projetos dessa magnitude, ou seja, quando falamos de 200, 300 hectares, estamos falando de bairro, não de 50 casas com um impacto menor, a gente tem uma responsabilidade social, além daquela empresarial. Portanto, por exemplo... No nosso caso, a gente tem um time interno, chamamos de conscientização, de treinamento dos moradores, a gente chama de gestão social. Eu, eu, às vezes, brinco falando que é entre um síndico de condomínio e um psicólogo. É um time que acompanha a chegada dos moradores para um mínimo de dois anos e depois com continua com o acompanhamento deles. Portanto, eu digo direitos e deveres de moradores. Eu estou oferecendo uma infraestrutura de alta qualidade a preços acessíveis, estou oferecendo espaços compartilhados, estou oferecendo cursos gratuitos. Ao mesmo tempo que mora em um projeto desse tem o dever de começar a aprender que ele não mora em um apartamento, em uma casa, mora em uma cidade. Portanto, uma área verde, uma área institucional é de nós todos. Precisamos cuidar, precisamos começar a pensar que pertencemos ao lugar onde moramos. Não é 50 metros quadrados de casa, é o parque, é a cidade toda. E começar a se ligar de forma diferente com a cidade. Eu sou italiana, de origem, portanto, latina. E nós latinos, na minha visão, temos esse, esse erro na nossa cabeça. Aquele que é público não é de ninguém. O conceito que eu aprendi no norte da Europa, ou no Japão, viajando, é que a área pública, a cidade, é nossa. Portanto, eu cuido da mesma forma que eu cuido da casa. Essa é é um conceito que precisa começar a ser mudado na, na mente das pessoas. De novo, mais uma vez, para não jogar sempre todo no governo, para começar cada um de nós a ser consciente que, na pequena coisa, o dia a dia muda o impacto de milhões de pessoas e muda o meio ambiente no final. Perfeito. Eu
2: acho que o primeiro passo é justamente trazer para dentro da construção do programa de governo e de um planejamento, né, de um PPA... É, o tema, né? E quando eu falo programa de governo, que é o primeiro documento, né, técnico que um candidato, um a prefeito, governador constrói com sua equipe, né, para trazer. E aí eu acho que a pauta tem que ser tratada com muita seriedade e com atenção, né? E entendendo que que hoje é, a construção de uma política pública de transformação digital, de, de estados inteligentes, tem que estar dentro, tem que ser um eixo muito bem posicionado. Dentro de um programa de governo. né? E a partir daí, eu acho que a construção disso tem que ser feita junto com o munícipe. Então, eu acredito que a, a melhor prova de que a gente tem, uma, o governo está trazendo o cidadão para o centro de tudo, é quando ele começa a abrir as portas e dar voz ao munícipe nesse processo também da construção de uma cidade inteligente. Então, eu trago aqui. Um exemplo de uma prefeitura que trabalha conosco, com uma cidade que eu admiro muito, né? E que entregou muito resultado nos últimos anos, que se chama Niterói. Niterói hoje tem mais de 180 mil usuários no Colab, é uma cidade onde o Colab tem uma atuação muito interessante né, de apoio à Prefeitura. Mais de 50 consultas públicas foram realizadas nos últimos dois anos né, e, e consultas é, de planos estratégicos de futuro a consultas de, de escolha de equipamento público. Né. Então, hoje, né, a gente tem a consciência de que Niterói, dos últimos oito anos, foi construída com a colaboração do cidadão. E a Prefeitura acreditou nisso desde o começo, e foi aprendendo muito, sofrendo muito, mas é um, não, não, não existe um, uma ordem para isso. Eu acho que começa tudo meio que em paralelo e o cidadão tem que estar no centro disso desde o começo. Né? E depois, a partir de um momento, ele começa realmente a entregar toda aquela inteligência necessária para que haja toda a calibração das políticas públicas, adequação, e foi o que já foi falado aqui sobre essa profusão dos dados e a importância dessa inteligência estar tá na mão do, dos, dos gestores, né?
1: Eu concordo, eu, eu queria fazer uma colocação, primeiro concordando com tanto o Paulo quanto Suzana, e o que eu vejo é o seguinte, como o Paulo trouxe né, a ressaca pós-pandemia, houve é, uma grande digitalização, uma grande exposição em rede social e todo mundo se informando com diversos meios de comunicação, informação boa e informação ruim, mas a população ela começou a se integrar mais e começar a ter o senso de pertencimento, de participação na política que a gente não tinha antes. Então, como a Suzana trouxe o catequizar, o educar, que é um cidadão e que ele tem direitos e que ele precisa ir para buscar esses direitos junto ao governo é muito importante, mas também é importante saber quais são as vias, quais são os meios que ele exerce essa participação. E o governo, ao seu turno, ele elaborou a lei de governo digital em 2021, tem pontos ali extremamente importantes, como o Paulo e a Suzana já trouxeram, né, de serviços digitais, desburocratização, a transparência, a participação social, a grande questão é que o governo é, está recebendo toda essa informação, ele está entendendo uma população que está começando a aprender a pleitear e a demandar por serviços ou por né, mostrar as suas necessidades e ele ainda está contratando tecnologia para fazer uma análise é, preditiva, um analytics daquilo, de, de todo aquele montante de informação, de todo aquele dado que ele está coletando, através da abertura dos canais, seja o uh, uh, portal, seja ouvidoria, seja o canal que for, uh, isso também está sendo também novo para o governo. Então, cidadão e governo estão sendo educados ao mesmo tempo para produzir essa transformação digital. É uma forma que eu tenho visto a prática desse movimento todo.
3: Concordo muito com você, Camila, porque... É, olhando para o todo, e eu já conversei com várias cidades em vários projetos que a gente participou como The Shift, é, Niterói é sempre citado como um belo exemplo de que as coisas funcionaram, né? Mas no geral, quando a gente começa a conversar com as cidades, elas estão muito mais focadas na tecnologia. É, e menos no que eu vou resolver, qual é o problema que eu preciso resolver primeiro, como eu vou resolver, e aí de que forma a tecnologia entra como uma questão habilitadora. Né? É, e isso tem muito a ver com a escuta do cidadão, e aí eu concordo plenamente, está é, faltando ainda assim inteligência, tem muito dado e pouca inteligência olhando para o dado. Dá para resolver isso, Camilo
1: eu, eu tenho que acreditar que sim, né? A minha resposta
4: <risos> é com certeza. Oh, veja bem.
1: Não, não desliga aqui, pronto, a gente não tem nem mais o que falar. É, é Poder dessa <risos> parte aqui, é, eu acredito que tem sim. Está tendo um amadurecimento nessa prestação de serviço, está tendo um amadurecimento é, de políticas públicas, de necessidades né, de ambos os lados. Quando a gente olha, a gente tem quase 70% do Brasil com cidades abaixo de 20 mil habitantes. O que eu quero dizer com isso é que nós temos municípios que faltam recursos financeiros e falta recursos humanos para operacionalizar uma grande mudança. Então, é algo que vai acontecer paulatino, a gente não vai conseguir fazer uma transformação de uma forma rápida, mas é muito importante que esses municípios é, se organizem via a contratação consorciada, via a inteligência de alguma estatal, via a, a própria próprias empresas de CRM que já prestam serviço e conseguem colocar tecnologia agregada, o que eles têm que é, olhar é deixar de fazer o mais do mesmo, porque todo município pequeno está sempre atrás das mesmas questões, saúde, educação, saneamento, material escolar, uniforme, enfim, está sempre naquelas mesmas demandas que elas são recorrentes, contínuas, ano ano a ano, mas que eles precisam trazer uma maior eficiência dentro dessas aquisições através do planejamento e de políticas públicas mais estruturadas, para que elas tenham a, a, a força de reverter esse cenário de continuidade do caos, né? que eu, é, é como eu enxergo que você está só enxugando gelo e você não está resolvendo. E, a, e as demandas das, da população estão tá aumentando ano a ano e o recurso está diminuindo. Então, como fazer é, mais com menos recurso? É só inovando. É só fazendo algo bem disruptivo mesmo, né? Perfeito.
0: Um comentário chato, mas sincero. Ou seja, estamos falando de desenvolvimento, estamos falando de tecnologia de futuro. Quando eu quando cheguei no Brasil, fui impactada muito negativamente por um fato... Temos milhões de famílias sem água e sem esgoto. Ou seja, às vezes eu digo, vamos fazer um passinho atrás e vamos começar com isso. Porque eu vejo que, que, que chegamos a falar de assuntos quando o básico falta ainda
4: aqui, e muito. É, eu concordo com você. Vocês estavam falando aí, eu estava aqui pensando. É, tem essa questão, a gente está ao mesmo tempo... É, vivendo múltiplas realidades, né? a realidade de quem não tem acesso à água e a realidade de quem tem acesso a uma gestão mais digital. Tem um, um aprendizado aí de todos os lados, e mesmo na questão de resolver o problema de, de estrutura básica, né? de necessidades básicas, eu acho que a tecnologia e o acesso do dado, como a Camila estava comentando, que assim, como é que você não fica tentando todo ano resolver a mesma coisa e resolve né? Aí entra aquela questão, como é que a gente usa a tecnologia para tornar essas coisas mais eficientes, até na questão da, da, da infraestrutura básica, para avançar para outros espaços? É no dado que está a informação? É na educação, no treinamento da, da gestão pública para tirar proveito da tecnologia, para saber melhor onde ela tem que usar os recursos para resolver todos os problemas? Onde que entra isso?
2: Incrível, assim, é um tema que né, as falas também da Camila e da Suzana são fundamentais, importantíssimas também sobre toda essa... Eu acho que a tecnologia, para que a gente consiga alcançar duas importantes premissas né, de, de, desse movimento de tornar ela real e verdadeira, né? Porque eu acho que isso falta muita às vezes legitimidade. Existe um déficit muito grande histórico e essa esse boom de tecnologia veio para atender algumas cidades que sequer tinham isso embarcado antes, então não tem muito parâmetro. Então a relação entre as cidades é muito importante nesse processo. Esse benchmark, essa, essa, essa cocriação entre cidades, é uma cidade que entende que está sendo feito em outra e vê que aquilo ali realmente entrega um resultado que ela está tentando há muito tempo entregar e não consegue. Então, acho que, essa primeiro, essa troca entre as, as prefeituras e os governos é muito importante. Mas é super importante entender que tem duas palavras aí. Né? A palavra da, da questão da interoperabilidade, que eu já trouxe aqui, e também da omnicanalidade. Né? Omnicanalidade uhum. que justamente vai direto com o grande problema da inclusão digital. E, e essas são duas palavras que foram, durante muito tempo, esquecidas né, no mercado, porque para elas existirem, eu preciso de uma sofisticação grande tecnológica, muito investimento em tecnologia, porque elas exigem isso. Sem uma tecnologia poderosa, eu não consigo realmente ter uma condição de ser interoperável e, e, e também é, multicanal, omnicanal, né? e isso é bem importante nesse processo, então acho que Acho que esses são dois, duas questões bem, bem importantes quando a gente fala sobre infraestrutura tecnológica e, 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 e DNA. Né? DNA assim, quem desenvolve para o governo não pode desenvolver sem o DNA da interoperabilidade e da omnicanalidade. E o sucesso de uma política pública né, que alcança a população não tem a ver com o número de downloads em um aplicativo, né? tem a ver com o número de acessos fáceis que aquele cidadão teve. E se ele fez um acesso por um totem no shopping center, pelo, por um portal de, de, de notícias com um iframe, ou por um portal de serviços da prefeitura por um app, isso não importa. O que eu quero é que ele realmente evite passar cinco horas para pegar uma fila e, 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 numa, na porta da prefeitura e consiga, em um minuto, consiga agendar uma vacina do Covid, uma consulta médica, e isso é o mais importante. Então, acho que esses dois esses pontos são bem estratégicos aqui na nossa discussão.
1: Legal.
4: Camila, você ia falar?
1: Não, eu ia falar que a sua pergunta ela valia um milhão de dólares, né? porque <risos> é muito difícil a gente saber se é o que vai resolver né? é o dado, é a política, o que, que é. A gente está é, fazendo diversas provocações né? é, do lado aqui do privado, ah, e a gente procure tem como mote todos aqui resolver problemas públicos e trazer maior conforto é, e soluções para a população mas é, é, é isso é difícil né são problemas complexos e, e eles por vezes a gente não consegue ter sempre uma resposta tão objetiva mas eu concordo 100% com o Paulo quando ele fala da interoperabilidade esses dados eles precisam estar disponíveis para que todos os órgãos possam possam se utilizar deles para promover políticas públicas e conseguir ter suficiente informação para trazer essa maior experiência para o cidadão. Né? A gente tem que lembrar que uh, na transformação digital, além do foco do, do cidadão, a gente tem que fazer geração de valor. Né? Não basta você só contratar algo que tem um o menor custo, você precisa olhar a qualidade, você precisa entender qual é o impacto que você está gerando, você precisa entender a quem que você está atendendo, você precisa ter o feedback daquele cidadão, e o, o cidadão ele também precisa entender a participação dele na sociedade, e aquilo que ele está pedindo, se está chegando para ele, se aquela política pública está atendendo ele de fato, né, então uhum. são, são rastreios que eu costumo dizer, com governança, né, com mecanismos de liderança, estratégia, controle, você consegue começar a fazer todo esse mapeamento, mas tudo isso é novo para a administração. Tudo isso são mecanismos que a gente traz ali de uh, SA, né, de em, em grandes empresas de capital aberto, depois as estatais, com uma outra legislação de 2018, começou a se utilizar, mas para a administração isso é novo, a administração não está é infelizmente acostumada à prestação de contas, a né? accountability, é, não está acostumada a ter o cidadão é, literalmente dando pitaco naquilo que o gestor tem para tomar de decisão. Então, são, são mecanismos que eles estão postos, mas eles ainda não estão em uso e eles precisam ser incorporados para que a gente tenha uma mudança na, na forma de governar, Uh, seja, enfim, municípios, estados e a federação.
3: É, é, quando eu fiz a minha primeira provocação e, e eu falei da história de arrumar a primeira casa para depois tentar, de alguma forma, dar o um retorno para o cidadão, foi exatamente porque eu ouvi isso de um gestor público. Tá? Assim, eu ainda não botei lá um colab, por exemplo, porque eu vou receber um monte de coisa, não vou conseguir tratar e o cidadão vai se frustrar e eu preciso que ele participe de fato da gestão pública aqui, mas primeiro eu preciso saber o que eu vou fazer com o dado que vai chegar. E aí é, eu queria fazer uma outra provocação para vocês, pegando um gancho da Camila, né? quando a Camila fala assim, nós como iniciativa privada estamos provocando o poder público ah, para que ele comece a pensar de fato nesse o uso do dado para a construção de uma política pública, para que a gente tenha uma política pública informada, né, fundamentada, calcada ali nas evidências, né, para que eu possa realmente botar a escola onde a escola é necessária, uh, botar o um posto de saúde onde as pessoas estão mais precisando daquele posto de saúde, para que elas não se desloquem tanto uh, para poder ter uma, uma vacina, por exemplo. A pergunta para vocês é o seguinte, como é que é é essa relação da iniciativa privada com o poder público. E por que, que eu pergunto isso? Porque eu já vi muita prefeitura tendo que ser muito criativa para poder, por exemplo, receber alguma startup, contratar a solução de uma startup que vai resolver um problema pontual. Ou ir buscar uma determinada tecnologia. E aqui a gente tem três empresas que têm tecnologias muito pontuais que resolvem problemas também pontuais, e que às vezes estão é, muito à frente de concorrentes, ou nem existe concorrência, e é difícil essa entrada, porque precisaria de uma licitação para poder contratar. Então, como é que vocês estão vendo essa relação do poder público com vocês, startups e empresas de tecnologia?
0: Eu acho que, mais uma vez, precisa de novo ser disruptivos e mudar a visão, ou seja, o poder público está acostumado, seja por falta de recursos, seja por falta de mentalidade, a apagar fogos. Ou seja, eu faço algo porque virou necessário. Tem que pensar de forma diferente. Ou seja, o conceito de investimento, às vezes... Hoje eu vou investir, eu vou gastar dinheiro, mas significa gastar muito menos no longo prazo. É banal, pensamos na saúde. É caríssimo o custo de não ter um sistema que funciona. Botar para funcionar é um investimento alto no começo, mas no longo prazo vira muito, muito economicamente viável. O conceito de educação, de escola, tudo isso funciona da mesma forma. Portanto, se você pensa que no 90% dos casos o governo não é pronto nem psicologicamente, nem financeiramente a investir numa startup, é a prova do fato que ainda não tem o conceito que faz parte da iniciativa privada, da empresa de investimento. Eu queria só fazer uma colocação, porque
1: nessa provocação é, que vocês trouxeram, é, eu acho que é muito importante trazer aqui para o público que a gente, pela primeira vez na história, a gente está com mecanismos de tecnologia e inovação conjugados, que a gente nunca teve isso antes. Então, nós temos o uh, um marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que ele permite que o governo ele faça acordos, parce isso com a iniciativa privada, que eu digo, né? Acordos uhum. operacionais, uhum. É, parcerias, concursos de inovação com a iniciativa privada, olhando para a, promo a promoção dessa, de inovações que ele não consegue resolver sozinho. A gente tem o um marco legal das startups, né, que também é uma lei complementar, que trouxe uma forma de contratar startups no risco, ou seja, as startups fazendo um teste, e se esse teste é a, a, a POC... Né,
3: Prova porque... de conceito?
1: uma prova de conceito daquilo que o governo tem por necessidade, em ela conseguindo atingir o objetivo, ela faz um contrato público de solução inovadora, é um mecanismo que, que existe agora como regulamentado para que as startups as startups, elas receberam um novo tratamento, desburocratizando a sua própria origem para que elas possam receber. Então, tem o Inova Simples, que é um regime especial simplificado, que concede as startups, que as startups se autodeclarem empresas de inovação e tem esse tratamento diferenciado para estimular mesmo a criação, a formalização, o desenvolvimento, enfim, consolidação como agente indutor de avanços tecnológicos. Além dessas duas desses dois marcos, nós temos a nova lei de licitação que ela tem como obje... um dos seus objetivos claros é a promoção da inovação e desenvolvimento sustentável e ela traz outros mecanismos como a possibilidade de uma encomenda tecnológica, de um credenciamento, diálogo competitivo e tudo isso com a participação da iniciativa privada, é, tendo um diálogo aberto, tendo consultas mesmo, de, de publicar isso e falar, ah, iniciativa privada, empresas privadas, eu preciso contratar uma solução para X situação, eu não sei nem como escrever para começar uma licitação, então me ajudem, uhum. me tragam as soluções. Hoje a gente tem essas três grandes marcos aqui, né, que, eu, que eu trouxe para vocês, que são uh, marcos que dão mecanismos para que essas contratações aconteçam. Então, é, precisa juntar todo esse arcabouço jurídico com vontade, né, disposição de fazer, e a, a mentalidade e a capacitação dos servidores, porque muitas vezes o gestor quer, mas ele não tem servidores capacitados que entendam da tecnologia para poder requerê-la, para poder demandá-la para a iniciativa privada. Enfim. Então, a iniciativa privada, ela acaba, pela própria velocidade com qual ela se desenvolve, ela acaba é, trazendo uma problemática que o governo, às vezes, não consegue nem colocar no papel. E essa necessidade, que é a educação, através da catequização, da, da formalização, do conhecimento que a gente consegue levar para o governo e tem sido esse um dos meus papéis por isso que eu estou falando tanto é, é, é levar o conhecimento para o governo para que ele saiba o que demandar porque o mecanismo Enfim. tem ele não sabe como pedir
2: uhum. quero pegar o fio da Camila e aproveitando, inclusive né, até a fala da, da acho que foi da Cris que falou que o gestor né falou em arrumar casa né e uhum. eu escuto isso muito e hoje o nosso trabalho é um trabalho onde a gente arruma a casa né, junto com o gestor, justamente por esse entendimento que só a tecnologia não resolve. Né? A gente tem uma equipe multidisciplinar que entra com esse apoio, capacitação, né? apoio técnico e capacitação, que é fundamental que a Camila trouxe aqui também para a gente. Né? Então, acho que é, é, é muito importante entender que é necessário sim trazer uma capacitação, um apoio técnico né? e operacional àquele objetivo que está sendo levado ali. Né? Existe um déficit, um gap técnico e a gente tem que, tem que preencher. Então, isso é um, é um ponto. Outro ponto é sobre a, a lógica do mercado em si. Né? Eu, acho que o Colab ele tem uma... A gente tem uma trajetória bem singular nesse processo, porque a gente foi uma das primeiras GovTechs a surgirem no país e a gente enfrentou muito esse desafio do, do de ter uma solução muito inovadora e uma dificuldade de entender como o governo iria nos contratar. Né? Inclusive, a gente foi apoiado por uma fundação no começo que viabilizou o projeto em algumas cidades e aí daí surgiu os insumos para as primeiras capitais brasileiras né, nos contratarem pela, pela modalidade é, né, de Inex, né, que é a modalidade que até hoje o Collab está embarcado, né, e que hoje a gente tem, sim, uma, uma tranquilidade muito grande, né, o Collab, acho que a palavra legitimidade é muito importante nesse processo, né, e uhum. o Collab tem mais de 26 premiações, né, 10 delas são mundiais, né, é, que são de fora do Brasil, e inclusive ontem, né, a gente ganhou a 26ª premiação, que foi, fomos eleitos a, a principal GovTech do Brasil, top 1 lá, do projeto das top 100 startups, né, que é um dos, um, das, um dos concursos mais bem avaliados e, e reconhecidos do Brasil atualmente em relação a tecnologia a gente foi a principal GovTech top 1 que é o reconhecimento do trabalho que a gente constrói e entrega, então tudo, tudo isso está documentado, né? E, e o mais importante é entender que o próprio gestor público é ele que vai construir a lógica né, desse, desse quebra-cabeça. E o COLAB é uma peça, mas existem outras várias peças e precisa ter um respeito e um, um acompanhamento muito grande pelo gestor técnico que está montando esse quebra-cabeça. E muitas vezes ele encontra um desafio que é o um jurídico, é um controladoria, é um, é um órgão de controle que questiona isso, mas que não tem nem o conhecimento técnico que ele tem. E ele consegue uhum. construir, então existe uma, ainda uma dificuldade muito grande, mas ela vem, vem avançando e a gente tem conseguindo ver né, que as, as soluções rodando nas cidades e essa montagem desse quebra-cabeça sendo justificado né, com muita qualidade ali pelos técnicos responsáveis, mas obviamente não são todas as gestões que têm essa condição.
4: Bem é legal, eu queria pedir o seguinte, é, tanto a Suzana quanto o Paulo, vocês têm approachs diferentes para a questão de Smart Cities. Né? A Planet Smart City é uma PropTech, portanto, ela vai até no ponto de construir né, essa, esses bairros inteligentes dentro de cidades. E o Paulo tem a, uma GovTech, ela está ela habilitando né, essa interoperabilidade, essa comunicação e essa gestão mais inteligente, a comunicação entre tudo. Vocês podiam contar um pouquinho melhor a, as duas visões de vocês? sobre as smart cities?
2: Eu acredito que é, a gente, na nossa caminhada, sempre entendeu que a construção de uma cidade inteligente estava na escala da atração do cidadão para justamente conseguir fazer com que ele construísse essa cidade. A gente falava muito no passado que não existe um smart city sem um smart citizen. né? E o smart citizen, <risos> na verdade, é aquele, aquele cidadão que ele está interagindo, que ele está é, numa visão 360, ou seja, ele consegue reportar um problema, ao mesmo tempo, em alguns segundos, ele já agenda a vacina de Covid, e depois a castração do pet dele, depois a consulta do filho ou a carteirinha de, de, de estacionamento do idoso. E daqui a pouco ele, ele, ele responde um, um, uma, uma consulta pública para escolher qual equipamento público a praça da frente da casa dele vai ter. E aí, em um dia, ele, é, ele tem uma jornada completamente protagonista na né, junta gestão, sendo atendido, tendo utilidade e também tendo voz. Né. Então, nesse processo, eu acho que a gente consegue, junto com isso, ter um cidadão feliz, satisfeito. E esse cidadão feliz, satisfeito, ele vai gerar o quê? Dados. E aí a gente tem que uhum. ter a capacidade de, justamente foi abordado aqui por vocês, de traduzir esses dados em BI, inteligência. Dado pelo dado, ele não vai surtir o efeito. Então hoje, por exemplo, no Collab, a gente tem uma área específica de inteligência de dados. Então a gente entrega muito dado estruturado, qualificado, para a tomada de decisão dos gestores de diferentes pastas. Né? A gente faz cruzamento, por exemplo, de demandas de lâmpada apagada à noite com uma consulta pública sobre a sensação das mulheres em relação à segurança à noite. E a gente tenta trazer um dado que case isso e que entregue para a gestão pública e para a Secretaria de Segurança Pública um entendimento de que eu preciso tro trocar a lâmpada naquela região para torná-la mais segura, ou tornar o sentimento né, daquele público mais seguro. Né? Então, esse é, é o exemplo. Acho que está muito claro que o cidadão feliz ele gera dado e o dado bem estruturado ele gera um valor e riqueza muito grande para o gestor público, que é ele vai conseguir construir uma cidade para as pessoas, né, produzida pelas pessoas, com a participação delas. E ele vai conseguir tomar decisões assertivas. E aí, claro, muitas vezes, foi falado aqui sobre accountability, sobre, muitas vezes isso entra num conflito, porque muitas vezes o gestor público ou parte deles não tem o interesse em apoiar o cidadão, tem interesse numa uma agenda própria, né, de hum. um benefício próprio. E hum. aí, muitas vezes, aqui eu vou citar um exemplo que a gente enfrentou desafio gigantesco de trazer a participação popular para a definição de planos diretores em várias cidades brasileiras, tá? E muitas vezes a gente teve essa dificuldade, por quê? Porque existia um conflito de interesse entre o que a população quer ou entre o que um grupo de empreiteiros quer, por exemplo, né? Então, eu acho que uhum. aí a gente tem realmente uma caminhada, nessa ampliação em escala do engajamento e mobilização do cidadão, né? É, a gente tem sim uma construção sólida de uma cidade inteligente.
3: Perfeito, muito legal.
1: E aí eu só pegando o gancho aqui, Paulo, eu acho que esse é o cenário ideal do futuro. Não sei de que todos os planos diretores, enfim, toda a construção de um plano de governo, seja o atendimento das demandas da população. Afinal de contas, o governo existe para atender o interesse coletivo. Ele ele se move por recursos públicos. E esse deveria ser o final mesmo, só que, infelizmente, foi ter turpado e há agendas próprias, como você disse, que acaba ignorando essas necessidades. Então, eu acredito que, se a gente conseguir seguir ela, parte, maior participação popular e a demonstração através de dados de quais são essas necessidades, a gente consegue mudar o racional, porque vai ter uma pressão e não, não vai, a construção de pautas próprias elas tendem a se findar. Pelo menos é o que eu, eu acredito. Ainda mais ouvindo você, me enche aqui de, de esperança de que isso não esteja tão longínquo, esteja mais próximo da gente.
0: Perfeito. Eu acho que todo aquele que a gente falou até agora pode, pode se resumir de uma forma simples e clara, ou seja, que falar de cidades inteligentes não é falar só de tecnologia, é ir muito além e é juntar aquele que eu considero os quatro pilares do Naismar City, ou seja, a tecnologia que é o meio, mas não é o fim para mudar a vida das pessoas, é o meio ambiente, porque desligar os dois assuntos não não, não faz sentido nenhum, é pensar no planejamento urbano antes de começar a construir e pensar nas pessoas, que seja em forma de inclusão social, que seja cidades inteligentes que precisam de moradores inteligentes, mas é pensar nesses elementos
4: todos, quando se fala de Smart Cities. Muito legal. Como é que é a, a filosofia da Planet Smart Cities, Suzana? Eu resumo em poucas palavras
0: para não roubar horas aqui. Ou seja, é infraestrutura de altíssima qualidade, é... Tecnologia ao alcance de todos e é inclusão social, muito resumidamente. A pandemia provou que a falta de conectividade isolou as faixas de rendas menores do mundo. Portanto, é, a conectividade é a base do desenvolvimento, porque é também uma forma de empoderamento das pessoas. Portanto, a filosofia se baseia exatamente nisso todo juntar esses elemento, elementos, elementos, para as pessoas se empoderarem. Smart City, da minha visão, é antes de tudo isso. E de formas diferentes, através, como falei, dos nossos pilares, tentando de criar com a gestão social uma catequização, uma educação, chamamos da forma que a gente quer, das pessoas, com um aplicativo gratuito dos moradores para eles se conectar com os outros moradores, com a cidade, com com dados que podem medir consumos. Ou seja, impactar o dia a dia de forma simples e práticas para as pessoas de novo de, de faixas de rendas menores porque a gente trabalha principalmente não somente mas principalmente casas e habitações do programa Minha Casa Minha Vida e chegar até aquela que eu considero a democratização da infraestrutura da cultura do esporte da educação oferecendo isso para todos os nossos moradores
3: muito bom muito
0: bom
4: bem bacana gente a gente está avançando bastante, eu, se eu puder, eu queria fazer uma pergunta e aí eu queria começar pela Camila. É, a gente falou muito da importância né, do envolvimento de todos os de todos os elementos ali no, no processo, do entendimento do que está acontecendo, mas tem uma questão que vocês mencionaram, acho que a Camila mencionou logo, logo no começo, que é a gente precisa também educar quem vai comprar ou quem vai adaptar tudo isso a uma cidade, seja ela modelo, seja ela tentando se adaptar, que é a questão do gestor, né, aí é uma pergunta para vocês todos, o que que hoje as prefeituras sabem e o que que elas estão desesperadamente querendo saber sobre como chegar numa Smart City? O que eu vejo
1: é que eles estão pensando em facilitar, né? quando pensam em Smart City, é, é uma iluminação pública agregada com segurança, né? é algum sistema que conecta com o cidadão, prestação de serviços públicos, né? como a própria Suzana trouxe, não é ah, literalmente a tradução de uma Smart City, porque é um serviço da administração pública, mas é muito essa a visão que eu tenho tido e eu acredito que é, o que a gente precisa, além de capacitar, é capacitar gestores com uma habilidade de orquestração, capaz de reunir peças no tabuleiro para levar a inovação para a prática, né? como a Suzana também trouxe. Então, a tecnologia é o meio, mas qual, qual é o fim? Como que ele vai fazer tudo isso? A, a tecnologia ajuda, mas ela não resolve tudo. Ela precisa ter uma estratégia muito bem construída, com, inteligente, para que ele consiga sair do outro lado. né? E, 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 e o que fará a diferença? É essa orquestração, essa coordenação de esforço, priorização das questões e implementação da transformação digital de uma forma mais genérica. Legal.
2: Eu acredito que eles sabem hoje da importância da modernização e da tecnologia para a melhoria da performance né, é, da gestão e do governo. E eles estão querendo saber qual e como construir uma política pública vegetal legítima, né, que realmente atenda às premissas e que, e que entregue um resultado claro. Então, acho que essa é a busca do, dos gestores hoje. Isso passa também pelo entendimento de como é, conseguir trabalhar. Né, uma mudança cultural né, da transformação digital. Então, a gente tem percebido isso nas né, cidades, que as prefeituras e muitas cidades do Brasil entendem que a tecnologia ela é super importante e, e, obviamente, ela está sendo incluída lá. Mas agora já entendem que esse apoio, à né, transformação cultural, ela, ela é tão importante quanto. Né? Então, a gente não consegue caminhar sem essas duas coisas estarem acontecendo em paralelo nesse processo. E acho que casa muito bem com o que a Camila falou, com o que a Suzana falou também. Então, acho que é isso, é, essa descoberta está começando a acontecer agora. E ela está sendo super importante. E eu acredito que no próximo ano a gente vai ter é, um resultado bem legal em muitas cidades em relação a essa maturidade e esse alcance de uma política de governo digital legítima que atenda o cidadão e deixe ele feliz, como foi falado aqui no início né, do podcast, né? o cidadão feliz é o objetivo final, satisfeito na plenitude, né? isso é o objetivo final.
4: Suzana, quer fechar?
0: Eu quero, antes de todos, agradecer e, e, e cada vez falar com pessoas de setores diferentes é aprendizagem total, portanto... Obrigada a todos. Uh, aprendi coisas que eu não sabia. Cada vez essa gringa aprende algo mais, <risos> mais no Brasil. <risos> não, é sério. Eu eu acho que uma das coisas melhores que cada um pode fazer na vida é continuar a ser um estagiário. Estadiário de todo. Aprender a cada dia, em cada lugar com pessoas novas, experiências novas. E com vocês hoje aprendi coisas novas. Sinceramente, muito útil para mim. Não somente em termos de Brasil. Eu sou a estadiária do Brasil para sempre. Mas também de políticas que eu no convesial foi uma experiência
4: muito muito boa agradeço a vocês todos oh, muito bacana bom a gente não acabou ainda a gente precisa passar para os insights agora né pessoal vamos lá, vamos lá então vamos lá
3: e começa Camila
1: eu quero é, fazer aqui um jabá sobre um livro que eu coordenei junto com a doutora Tatiana Camarão e com vários outros autores, tanto da área jurídica quanto da área de TI, que é um manual de contratação de TIC sobre o olhar da nova lei de licitação. E é um livro muito rico, que está me permitindo falar em diversas cidades sobre a transformação digital. Ali nesse livro a gente trouxe um passo a passo com visões de pessoas de norte a sul do país, trazendo as suas realidades sobre o mesmo objetivo, sem viés nenhum. É, e o importante do livro é o que a gente falou agora, é a catequização, é o educar, é ajudar o governo a evoluir nessa maturidade tecnológica para que ele possa ter uma maior clareza dos atos que ele precisa adotar para promover a transformação digital, para que ele possa entender a sua, os seus cidadãos, para que ele possa saber qual é a melhor política pública ou as políticas públicas que servem para aquela localidade. Então, eu recomendo esse livro, ele está disponível na Amazon.com de forma gratuita e eu estou indo de norte a sul também, fazendo a distribuição física do livro e, e palestrando, porque realmente eu acredito que é, com essa conscientização é a nossa parcela de contribuição
4: para a promoção de mudanças muito bom bem bacana Suzana, tens a dica?
0: Olha, é, vai ser muito mais mais banal e divertido, mas dá para pensar <risos> aquele que eu vou falar, <risos> já que estamos falando de livros. Um dos livros que mais amo é, acho que se fala, O Retrato de Dorian Gray, em português, é do Oscar Wilde, é a história de um cara que tem uma pintura e na realidade, na vida, ele não envelhece, mas envelhece a pintura. E, e no final da história ele ele vai se ver no espelho ele vira aquele velho feio da pintura e a pintura vira ele de jovem qual é a mensagem do livro que vale para todos ou seja, todo aquele que a gente faz é, tem um impacto forte isso vale na vida, vale na profissão vale vale quando a gente fala de cidades vale quando se fala do meio ambiente ou seja, todo ruim depois chega com multa e juros portanto tentamos de cuidar da nossa cidade, de viver bem, de fazer bem, porque o impacto no futuro é muito caro e feio, e a gente deixando a herança muito triste.
4: Muito bom.
2: É, eu vou fazer aqui, eu vou passar, partir para a parte né, de cinema, de séries também, e, e vou fazer uma provocação ou um, uma sugestão também, porque eu acho que é super importante que a gente tenha a consciência né, de toda a diversidade do nosso país e da realidade de diferentes regiões. Então, né, como um bom nordestino, né, acho sempre muito importante né, a gente ter uma, um entendimento da realidade né, que o Nordeste vive em relação a essa questão do protagonismo cidadão e um protagonismo relacionado à questão política, muitas vezes, né, que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta né, no país. A escolha né, é, dos gestores e essa, isso é, ainda é um desafio muito grande. Né? E, e tem algumas séries, e tem uma série que é nova, mas que retrata muito bem a realidade do sertão e, e, e do povo na né, região nordeste que está no Prime Video que se chama Cangaço Novo que é um trabalha coisa social e mostra muito a realidade do povo nordestino em relação à luta né, para ter uma melhor qualidade de vida. Junto com isso também existem outros dois filmes que retratam muito é, a lógica política né, na região norte-nordeste, que é De Porta em Porta e Curral. Né? Então são outros dois filmes que eu acho super interessantes. Né? E eu acho que a gente precisa realmente fomentar a recuperação desse protagonismo é, cidadão também para a política, para que a gente consiga ter voz e ter um poder de decisão que seja um poder de decisão que melhore a nossa vida. Né? E isso é super complexo, enfim, tem muitos temas aí por trás, mas eu acho que ao assistir esses filmes ou essa série né, do Cangaço Novo, a gente consegue alcançar um pouco a realidade, porque ele é muito bem reportado em relação a esse desafio dessa região do país.
4: Muito
3: legal. Muito bacana.
4: Seguindo o que disse a, a Suzana agora há pouco, eu adoro essa sessão do, do podcast, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Eu amo os insights que vem, porque cada um traz um... isso. Eu saio daqui sempre mais esperta. É, eu separei dois insights. É, o primeiro, pessoal, é um convite né, para todo mundo que está nos ouvindo. Vocês devem ter adorado o papo, a gente também. Esse papo continua no evento dia 6 de novembro, que é a ABS Conference 2023, que é um evento que é organizado pela Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS, que tem a, toda a curadoria da agenda e dos, dos temas dos convidados é feito pela The Shift. Então fica o convite, a gente vai colocar... O, a URL, o evento é gratuito, ele é presencial e ele é híbrido, quem não puder ir presencial, porque é em São Paulo pode assistir ele inteirinho, ao vivo, pela internet, então fica esse convite. O segundo é a dica de um livro, e aí, Suzana, é uma homenagem aí à sua terra, Natal. Ah! Né? É, tem um livro que eu amo e que eu tinha separado ele para hoje, que é o livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Oh, sim! <risos> é assim, eu amo o Ítalo Calvino, o Ítalo Calvino é um gênio. É, esse livro ele é absolutamente maravilhoso porque é uma conversa entre o Marco Polo e o Kublai Khan. O livro conta, são 55, se não me engano, cidades fictícias que o Marco Polo vai contando para o Kublai Khan e é uma coisa muito interessante porque é a, são as memórias do Marco Polo e as suas experiências de viajar pelo mundo transmitidas por uma história que ele vai contando né, para a imaginação do Kublai Khan. E o Kublai Khan ele é muito provocador, ele, ele percebe que tem na história... Esse livro, para mim, é um livro sempre de saudade, porque ele percebe que toda a, a história que o, que o Marco Polo vai contando tem sempre um tom, porque ele nunca fala da cidade dele. E depois o, o Marco Polo responde que todas as cidades que ele menciona elas têm um pouco da cidade natal dele, que é Veneza. Então é um livro super lindo, eu aconselho, é um poema inteiro, praticamente. Então fica a dica aqui do Cidades Invisíveis, que é um dos meus livros queridos. Aí.
3: Muito bacana. Bom, eu, eu vou voltar para o tema do podcast aqui e, e também vou dar duas dicas... Que, que tem muito a ver com a gente, Silvia. Né? Sim. Uma dica: foi o primeiro Guia de Cidades Inteligentes que a gente escreveu para o Banco Interamericano de Desenvolvimento em 2016.
4: Exatamente.
3: É. E é interessantíssimo porque toda a nossa conversa aqui mostra que é, a gente tem muito que andar ainda porque muito do que a gente mostrou nesse livro das necessidades, é, de, de toda essa questão de você ter o cidadão no centro de todo o envolvimento de uma Smart City e, e a necessidade de fazer com que o gestor público entenda isso entenda que ter uma cidade inteligente é bom para ele também, enquanto gestor, que ele pode deixar a marca dele na cidade a partir daí e transformar isso numa política pública de longo prazo, que a gente começou é, abrindo podcast falando sobre isso, está muito representado nessa obra aqui. então o caminho para as smart cities, é, da gestão tradicional para a cidade inteligente. É, foi um dos. Sei ser cabotina aqui, mas foi um dos guias do BID mais baixados, pelo que a gente sabe. Até hoje ele é direcionado para o gestor, mas eu recomendo que empresas também possam ler, porque tem muito dessa prática de como a empresa pode conversar com a cidade inteligente, ajudar e como o cidadão pode participar de todo esse processo. Né? Então tem muito disso. E agora, mais recentemente, este ano. O BID voltou a chamar a gente para fazer um documento de discussão que é potencializando o uso de Big Data para cidades inteligentes. Então, a gente dando um passo além é, e olhando realmente para tudo que a gente falou aqui, do cidadão feliz gerando dado, e esse dado gerando insights e gerando políticas públicas é, a partir de evidências do que está acontecendo na cidade, está muito representado no livro, ele conta três casos uh, de projetos pilotos feitos aqui no Brasil, em Recife, em São Luís do Maranhão e em Vitória, são cidades que estão em etapas diferentes desse processo de se tornar uma cidade inteligente, mas também conta exemplos bem-sucedidos de outras cidades, então, tem Rio de Janeiro, Córdoba, São Paulo, Cabaleiros, né, Santiago de Cabaleiros, Lima... É, Montevidéu, esse aqui não fala de Niterói, mas o primeiro fala, viu? então <risos> quando eu digo que a gente está sempre olhando para Niterói como um paradigma, é, isso é, é realmente verdade, então ficam essas duas obras aqui, as duas são voltadas muito para o gestor público, mas tem muito ensinamento aqui para todo mundo que lida uh, com, uh, que é cidadão e que lida Uh, com o, a gestão pública de alguma forma, seja como fornecedor seja como simples cidadão que está ali na cidade que quer cuidar dela uh, melhor. Esse último livro foi transformado num, num curso que é um curso para cidades inteligentes, que está disponível no YouTube, são seis aulas, e essas seis aulas traz muitos gestores, muitas empresas privadas, muita gente que já se envolveu com esses projetos, falando é, nessas seis aulas, são aulas de duas horas de duração, então acho que vale super a pena também, para quem quiser assistir, a gente vai colocar depois lá nos links. Muito
4: bom. Bom, já fizemos a nossa propaganda várias vezes aqui, né? <risos> Bom, Camila, Paula e Suzana, a gente queria agradecer vocês profundamente, foi uma conversa muito bacana. É, acho que tem, daria para fazer todo um, um seminário inteiro sobre isso, porque a gente arranhou um pouquinho a superfície, mas deu para ter clareza de que tem um foco importante, aí, que é colocar o cidadão no centro né? e principalmente essa cooperação, essa, essa comunicação entre tudo e essa noção de participação e de propriedade, né? de, de a cidade ser sua. Então, obrigada mesmo pelo tempo de vocês e a gente espera que vocês voltem outras vezes aqui para conversar com a gente.
0: Obrigada a vocês. Eu adorei. Obrigada, obrigada.
1: Também achei ótimo, muito rico aqui o debate. Obrigada a todos, viu?
2: Obrigado. Foi excelente aqui o debate e agradeço aí a todo mundo pela pela participação.
4: Obrigada gente Bom, para quem nos acompanhou Dicas, sugestões, críticas, elogios Mandem e-mail para news.deshift.info Lembrando que a The Shift Não é só um podcast muito bacana Mas é também um ecossistema Que discute inovação disruptiva o tempo inteiro Vão lá no site www.deshift.info Assinem a newsletter Leiam as imensas e maravilhosas coisas Que a gente escreve lá Que são sempre super, super bacanas e se cuidem bem, a gente vê vocês na próxima semana e participem para conhecer para ver a gente ao vivo lá no evento no dia 6, se puderem
3: é isso aí gente, e voltando ao nosso mote, aqui a gente tá sempre pontuando que o mundo lá fora muda pra caramba já mudou enquanto a gente estava aqui conversando de alguma forma e que para mudar ele depende da tomada de boas decisões, então acho que a melhor decisão que você pode tomar daqui para frente a partir desta semana é... Olhar para a sua cidade e se tornar um cidadão participativo, cutucando lá o seu gestor público para que a sua cidade seja melhor e que a gente cuide melhor é, do que está no nosso entorno. Né? Dependendo ou não do poder público, todos nós é, somos responsáveis por melhorar a cidade em que a gente vive, como a Suzana falou. Então, tome boas decisões na semana que vai entrar.
4: É isso aí. Até a próxima, gente.